0: Dans la saison 2, on va essayer d'aller encore plus loin pour interviewer les entrepreneurs de la tech nouvelle génération basés à New York ou à San Francisco d'origine française, mais aussi de CEO de grands groupes de luxe français ou américains. Alors, restez en ligne et à très bientôt sur Wear New York Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle saison de Wear New York. Je suis vraiment ravi de vous retrouver. Je sais que l'été était long pour certains. J'ai reçu pas mal de messages euh, pour savoir quand est-ce qu'on allait redémarrer. Ben, j'attendais le bon moment et j'attendais la bonne personne. Euh, et puis aussi, idéalement, en face-to-face. -face. Donc là, je reçois Emmanuel strashnov de Bubble. Salut Emmanuel. Salut. Comment
1: ça va Très bien. Très bien. Tu, tu m'as l'air en forme Ouais, ouais, on ne peut pas se plaindre en ce moment. La vie... <rire> il y a beaucoup, beaucoup de choses positives en ce moment.
0: Ouais, non, je... bah, écoute, Emmanuel, on s'est rencontré il y, a, il y a quelques années, si mes souvenirs sont bons. Ouais. Avant que tu lèves ton tout premier tour de table, je crois que tu n'avais pas encore levé, tu étais bootstrapped.
1: Ouais, on a fait 7 ans sans,
0: sans lever de fond. C'est ça. Ouais. Donc fait, ça, euh... tu, vas nous, tu vas nous raconter, parce que c'est une trajectoire quand même hyper intéressante. Je pense qu'il y a plein d'enseignements aussi. C'est pour ça que ça m'intéressait de te recevoir. Euh... Alors récemment... Il y a peut-être plus de monde qui a, qui a entendu parler de, de toi et de Bubble, spécialement en France, mais pas que, parce que ton associé, je crois qu'il est américain.
1: Oui, la, la boîte a commencé ici. La boîte a démarré à New York. Ouais. On a une surreprésentation française, au sens où on a je 6 ou 7 euh, passeports français dans l'équipe sur 50. C'est pas mal. Mais, euh, mais ça s'est un peu fait malgré moi d'ailleurs, parce que c'est souvent des gens que je n'ai pas recrutés directement pour l'équipe dont je m'occupe moi-même. C'est-à-dire ouais, qu'on est bon quand même, <rire> les Français. Exactement, exactement. <rire>
0: Euh, donc, euh, donc oui, je disais que Bubble, ben, bah, on a parlé de vous il euh, y, a, y a quelques mois maintenant pour votre Seria A exceptionnelle de 100 millions de dollars. Euh, alors, c'est des sommes aujourd'hui qu'on entend de plus en plus.
1: On vit une époque un peu folle. Ouais. Mais ouais.
0: c'est une époque un peu folle. C'est une époque un peu 100 folle. 100
1: millions pour un Seria bon, euh, ben Après, nous, on a appelé c'est une série mais la boîte a 9 ans. Tu vois, U Uber s'est lancé un an avant nous, donc, euh, donc il, est, est, il fallait se rattraper quand même. C'est ça, mais
0: c'est ça, ça qui est, qui est intéressant, c'est qu'en fait, ça s'appelle un Seria parce que c'était euh, le... le stade C'est la, la première lettre de l'Alphabet, Exactement. <rire> euh, mais techniquement, en fait, vous étiez déjà un, un type de traction d'une boîte, euh, quoi, série C. série euh, B ou C, B ou c ouais. Ouais. Euh, combien, combien de revenus quand vous avez levé ce Seria, à peu près On était un peu plus de 10 millions euh, d'ARR. Ouais, ouais, déjà, donc euh, déjà super solide. On va évidemment revenir dessus, mais déjà bravo pour pour cette levée de fonds et bravo pour ce que vous avez monté avec Bubble parce que on en parlait juste avant, mais c'est un produit qui a euh, qui a, qu a une street cred euh, assez solide dans le monde du no code. Euh, donc on va on va revenir sur le la catégorie du no code, mais pour certains ça peut être un peu geek euh, comme de comme domaine, mais c'est l'avenir euh, pour plein de raisons de. de le... On va
1: essayer de le dégeeker on va essayer de le déguiquer mais Parce que je pense que c'est pour tout le monde en fait.
0: C'est alors c'est c'est ça qui est intéressant et puis et puis on va revenir un peu sur les autres boîtes de, de du no-code qui ont des use cases complètement différents d'ailleurs de, des vôtres. Mmh. On pense à Squarespace, on pense à Wix, qui sont principalement pour un restaurateur qui veut un site facile à créer avec des designs et des templates assez jolis. Vous, on est sur des use cases quand même beaucoup plus technique en général, c'est-à-dire pour des produits un peu plus complexes
1: ouais, euh, qu'un site vitrine. Exactement, des web apps avec une base de données et de la fonctionnalité.
0: Donc ça on va on va on va on va l'expliquer parce que c'est intéressant et puis ça peut intéresser en fait beaucoup de d'auditeurs euh, tout simplement qui sont qui veulent devenir entrepreneurs, qui ont des idées mais qui savent pas comment les développer parce qu'ils ont pas d'ingénieur à, à côté d'eux et c'est ça qui, euh, qui qui est qui révolutionnaire en fait pour le le monde du no code et ce que fait euh, Bubble. Donc ça, euh, c est, c est, ça va être sympa d'en discuter. Euh, alors, on va démarrer au début. Euh, Emmanuel, toi, tu es, es à New York depuis quelques années. Euh, tu es aux états unis depuis quelques années, que tu as, as fait, un, on, va, on va y revenir, mais tu as fait un, ton MBA à Harvard. Euh, mais tu as grandi en Normandie. Exactement. Tu as grandi en Normandie. Et, euh, toute ma
1: jeunesse en Basse-Normandie. Où ça Dans quelle ville euh, À un quart d'heure de Lisieux, au nord de Lisieux. Enfin, le okay. pays d'Auge. Très bien.
0: Ouais. Euh, assez, assez calme,
1: très calme <rire> et assez plus vieux
0: <rire> Alors comment comment quand on grandit euh, en Normandie comment on déjà comment on termine à Louis-le-Grand parce que tu tu rentres à Louis-le-Grand et puis ensuite euh, Polytechnique.
1: Alors Louis-le-Grand je pense que c'est vraiment là c'est bravo la France au sens de l'école républicaine c'est à dire que où qu'on ait grandi en fait si on est bon au lycée on généralement on se retrouve à être recruté par les bonnes prépas c'est je pense un truc dont il faut être fier avec la France. Et après, bon, bah, il, il faut avoir des bons en maths, en gros, pour entrer dans les bonnes écoles. Mais euh, bon, alors, moi, mon cas est un peu différent parce que je suis né à Paris, quand même. C'est-à-dire que je suis pas de Normand d'origine. D'accord. C'est mes parents qui ont décidé qu'il fallait qu'on grandisse en Normandie à la campagne et pas à Paris quand j'avais trois ans. Donc, j'ai passé. Donc je, je viens pas d'une famille euh, qui n'avait pas été exposée à ça. Mais j'avais, en revanche, dans ma classe à louis grand beaucoup de gens donc, qui ne venaient pas forcément de milieux, qui avaient été exposés à, à ce genre d'environnement et de d'études. Et c'est vraiment un truc que je pense la France, ça marche encore assez bien. Alors tout le monde dit que ça marche de moins, bien, de moins en moins bien, mais quand même, c'est quelque chose dont il faut être fier. Donc
0: du coup, tu rentres en prépa à Louis-le-Grand Exactement. Oui. Et
1: tu étais au lycée euh, à, à côté de chez toi
0: À les ouais. Et oui. Euh, mais j'imagine qu'il n'y a pas non plus beaucoup de, 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 de gens en prépa à Louis-le-Grand qui viennent de, de lycées de, de Provence.
1: Non, et n'étais pas dans un très bon lycée. non.
0: Alors qu'est-ce qui a fait que tu as été accepté là-bas Tu avais un niveau exceptionnel
1: ça, ça, je peux pas dire. Bah, oh,
0: J'imagine. Non, non, mais, que oui, mais...
1: Bah, Le seul truc que je peux dire, c'est que même si j'étais dans un pas très bon lycée, euh, parce que je crois qu'après après rattrapage, on était à 60% de réussite au bac dans ma classe. Tu vois, donc, c'était pas très ouais. élevé mais à l'époque, parce que la moyenne ouais. nationale était à 80%. Ouais. J'ai eu une meilleure note au bac au bac blanc, par exemple. Mmh. Ce qui veut dire, et là encore, c'est le système français qui fait qu'en tout cas à l'époque, il y a 20 ans, il y avait une vraie uniformité du niveau. C'est-à-dire que mmh. même si tu étais dans un petit lycée, les profs étaient les, pas les mêmes qu'à Louis-le-Grand, mais c'était un niveau similaire, en fait.
0: Tout simplement. Ouais. Et c'était pas un choc d'arriver à Louis-le-Grand, le niveau, euh, les profs...
1: Euh... Si, mais c'est le choc de, pour tout le monde. Il y a que les gens qui étaient au lycée à Louis-le-Grand qui n'ont pas le choc. Hein, mais... C'est ça. C'est violent, quand même. Mais, même ceux qui ont été euh, je sais pas, au lycée de Thiers, à Marseille, enfin, dans les bons lycées de province, ont un choc aussi. Hein.
0: Ouais. Dure.
1: Ouais. Mais c'est bon, c'est... Moi, je me rappelle mon mon premier DS de match, j'ai dû avoir 2,9 sur 20, mais j'étais, je crois, 15e sur 40, donc c'était pas mal. <rire> <rire> ah ouais, effectivement, c'est aussi ça Mais bon, Ça, mais, ça fait partie du jeu. Euh, oui, ouais, bien sûr. Il y avait une personne, d'ailleurs, elle, elle est à New York en l'occurrence, qui, je crois, avait eu 16 sur 20. C'est un peu l'extraterrestre de la classe. Wow. Mais, et elle sortait de, du lycée Louis-le-Grand. Euh, ouais. Incroyable. Hum.
0: Tu rentres euh, à l'X dès le premier coup après deux ans ou tu cubes
1: euh, non, non, premier coup. Ouais. Premier coup. C'est beaucoup, hein, c'est 70% de la promo hein, qui rentre au premier coup quand même. Alix Ouais. Ah, c'est beaucoup 70% quand même. Oui, et puis, mais c'est presque. Ils ont un système de points. Tu as plus de points en première année. Tu as un bonus en première année en fait. D'accord. Ouais. Toutes les écoles font ça à peu près. D'accord. Alors, Polytechnique, superbe. As,
0: comme je disais avant qu'on commence à enregistrer, tu as, as un parcours. Euh, euh, t'as un parcours académique quand même hyper impressionnant parce qu'un peu plus tard on y reviendra, mais tu passes quand même par un MBA d'Harvard donc t'as une formation très technique, euh, engineering et de l'autre côté après, bah, tu as Très, très
1: matheuse, hein. je dirais pas forcément technique, mais matheuse. Matheuse, mais, mais. Au sens on faisait pas beaucoup de code à l'époque. Et c'est sans doute une erreur d'ailleurs qu'on. Qu que j'ai beaucoup enfin maintenant je m'y suis mis, j'ai fait beaucoup de code depuis, mais à l'époque j'en faisais pas beaucoup. Les, les écoles d'ingénieurs français ne produisaient pas beaucoup de codeurs au début des années oui. 2000, c'était surtout des gens qui partaient en finance hein, quand même, qui faisaient des maths.
0: Ouais absolument. Mmh. Euh, en quelle année tu, tu es euh, diplômé de
1: Polytechnique euh, Je suis sorti en 2006, mmh. c'est compliqué parce que le diplôme après arrive quelques années plus tard, et là j'ai rejoint la fonction publique en fait. Euh... J'étais très français moi, j'ai <rire> grandi très français, à la base je voulais faire l'ENA, alors finalement je n'ai pas fait l'ENA, je suis rentré dans un corps à la sortie de l'X, euh, j'ai toujours ça un peu en moi, je pense, l'idée qu'un jour je, je voudrais faire des choses en France, la question c'est quand, et, euh, et donc finalement je ne suis pas resté au sein de la fonction publique, mais statutairement je suis rentré dans un corps à la sortie de l'X. Donc c'était prof euh, Non, tu es en formation, après tu es censé rejoindre ton ministère euh, d'affectation. Donc moi, c'était le ministère de l'équipement, enfin qui à l'époque était devenu le ministère de l'énergie, euh, le modem. Je sais pas si ça parle aux gens euh, en 2007, c'est comme ça qu'on appelait ça. Euh, et, euh, et là, le, le truc peu, où j'ai un peu dérapé en fait du, du track, c'est que je voulais vraiment vivre en Chine, parce que alors, mes parents ont décidé, une de leurs idées un peu bizarres de Paris, c'était qu'on a grandi en Normandie. Mais le truc bizarre pour eux, c'est qu'ils se sont rencontrés en Chine en 78. Et mon père est parti à 18 ans, donc dans les années 60, à Taïwan pendant 5 ans. Donc, il, on avait un tropisme assez fort dans la, pour la Chine, donc moi j'ai commencé à y aller assez petit, à 12 ans, et donc j'ai négocié avec mon corps d'affectation, avec le corps des ponts, partir en Chine, et ils m'ont laissé partir quelques années. où Là j'ai fait des choses qui avaient rien à voir avec la fonction publique, donc j'ai fait du conseil. Ouais, chez, et, Roland -Berger. chez Roland Berger. Voilà. Et j'étais euh, super expérience, parce que en plus, c'était les années où la Chine était un peu moins développée que ce qu'elle est aujourd'hui, parce que c'était à partir de 2007, c'était avant les Jeux Olympiques, qui était vraiment le moment d'ouverture de la Chine. Donc, d'être en Chine à ce moment-là, c'était c'était très amusant. Et en plus, il y a eu la crise de l'Eman de 2008, ce qui fait que dans le conseil, tous les clients internationaux ont coupé leur budget, mm -hmm. parce que le monde, concrètement, ouais. allait de travers. Ouais. Et il y a que la Chine qui était en boom, mais donc, c'était que des boîtes chinoises qui euh, prenaient des missions de conseil. Et donc, j'ai fait des missions pour des, des, des boîtes chinoises euh, quasiment exclusivement, enfin, quelques deux missions pour des boîtes euro françaises ou européennes mais c'était assez rare. Donc ça c'était vraiment marrant. Mais, mais c'est là où je dis que j'ai dérapé parce que du coup je suis pas rentré en France et j'ai quitté la fonction publique. Tu parlais chinois quand tu es arrivé en Chine ou assez bien pour faire illusion et puis j'ai appris sur le job parce que je bossais en chinois donc Ah ouais carrément. Oui. après l'avantage que tu as quand tu es pas chinois c'est que les les chinois sont assez tolérants si tu parles si tu fais des fautes. Ouais. Ils apprécient. C'est ce beaucoup plus dur, par exemple, si t'es euh, sino-américain, Chinese American, ABC, c'est beaucoup plus difficile de bosser en Chine parce qu'ils s'attendent à ce que tu le parles bien. Puis si tu le parles mal, ils t'en veulent. Ouais. Donc ils, ils sont, ils
0: sont tolérants vis-à-vis euh, -vis des occidentaux. Avec les occidentaux qui, qui font l'effort. Ouais. Hein. Surtout à l'époque. Et, et euh, tu bosses en Chine pendant quoi Trois ans Un peu plus. Ouais, un, un peu, peu plus de trois ans. Ouais. Euh,
1: donc t'étais à Shanghai. Euh, basé à Shanghai, mais dans les fêtes. Euh, tu bougeais. Oui. Et puis c'était toujours pour quelques mois par-ci par-là. Donc j'ai passé. Je passais cinq mois, par exemple, dans le Guizhou, qui est la province la plus pauvre de Chine, par capita. Enfin, en plein centre de la Chine, j'ai fait plein de villes comme ça, quelques semaines, quelques mois.
0: Qu'est-ce que tu retires de cette expérience en Chine Est-ce que ça te sert aujourd'hui Alors, la partie consulting, c'est une autre partie.
1: Ça, pas vraiment, franchement. Ouais. Euh...
0: Tu ne trouves pas que ça t'aide à, à être un meilleur si, entrepreneur oui. aujourd'hui
1: je peux faire des slides je peux faire des bonnes slides ouais. Ouais. non je pense que le truc que j'ai vraiment appris c'est parce que donc mon chinois était pas pas parfait pas du tout parfait et donc je peux jamais prétendre que parce que les meetings se faisaient en chinois les présentations clients se faisaient en chinois je devais parler en chinois pendant mes meetings écrire aussi les slides en non, chinois non alors ou... ça, ça c'est il y avait une tolérance pour ça donc je les écrivais en anglais il y avait des stagiaires qui me les traduisaient d'accord mais du coup j'ai jamais été dans un meeting où je comprenais 100% de ce qui se disait et en fait dès qu'il y a quelques trucs que tu comprends pas c'est un peu flippant parce qu'il a... il va y avoir euh... Peut-être que le truc que tu vas dire en fait a déjà été dit, mais tu ne le sais pas. Et donc, d'arriver à, à gérer le fait de ne jamais comprendre tout ce qui se passe est quelque chose qui, pour le coup, est assez utile dans l'entrepreneuriat parce que je pense que c'est un peu la définition de lancer quand tu lances une boîte c'est qu'il y a beaucoup d'incertitudes et plein de choses que tu ne comprends pas. Euh, et donc, du coup, je vis l'ambiguïté assez bien. <rire> tu acceptes de ne pas tout comprendre. Exactement. Et ça, c'est la Chine qui a développé ça. Et ce n'était pas évident. Par exemple, j'avais des collègues, j'avais un, un collègue allemand qui, pareil, avait commencé, on était deux non-Chinois, en fait, au niveau junior. Lui, il a eu beau, il a eu beaucoup plus de mal. Et au bout de six mois, il a dit, je peux plus. Ça <rire> il, doit être dur, quand même. Il est rentré en Allemagne. Ah, ça, ça, ça peut se comprendre,
0: ça peut se comprendre.
1: Euh, à côté de ça, le, le, le,
0: le pays en lui-même, la culture, est-ce qu'il y a des choses que tu retires aujourd'hui
1: euh, et qui, qui t'aident ouais. aux États-Unis je sais pas si ça mène, mais une femme, déjà, qui est chinoise. Tu l'as euh... rencontré là-bas? Non, que j'ai rencontrée ici, mais enfin, donc, ah, et, donc, culturellement, la maison est, à, est assez chinoise, hein, quand même. <rire> Qu'est-ce que t'as de chinois aujourd'hui, à part, euh, à part euh, être marié avec une chinoise? Et une fille, euh, moitié chinoise. Euh... Moitié américaine, du coup? Non? Parce que enfin, tu, alors, tu peux
0: pas avoir les deux, les deux nationalités, non? Non, elle a
1: pas la nationalité chinoise, mais bon, de, mais de culture, elle est Bien chinoise, sûr. mais de nationalité américaine et française. Euh, Qu'est-ce que je retire? Il y, y a beaucoup de similarités, en, en fait, entre la France et la Chine. Enfin, tu as l'intérêt euh, pour la bouffe, déjà. C'est quand même quelque chose qui est, qui est assez proche. Une culture extrêmement jacobine de tout regarder en, en France, te, dès qu'il y a un problème, on regarde Paris en disant, et le gouvernement généralement en disant, qu'est-ce que vous faites? Les gens de droite comme de gauche, d'ailleurs. Hein, ça n'a rien à voir avec les, les partis politiques. Les Chinois, c'est pareil. Donc il y a beaucoup de choses où, je ne sais pas si ça m'a influencé ou ça a peut-être renforcé des côtés français, mais qui sont, je pense que la France est plus proche de la Chine dans beaucoup de façons que la France des états unis par exemple. Ouais, euh, oui. Système éducatif, euh, le fait d'avoir des concours nationaux et de faire des classements tout le temps. Il enfin, y, y a deux pays qui le font dans le monde, c'est la France et la Chine. Donc il y a plein de choses très similaires euh, qui font que l'acclimatation en Chine n'a pas été trop, trop difficile. Et, euh, et alors est-ce que... et, et ça n'a peut-être renforcer certains aspects de ma personnalité qui était déjà très français à l'époque. <rire> euh, après cette
0: expérience, tu, tu, tu fais un MBA à Harvard. Pourquoi l'idée de faire un MBA Pourquoi aux états unis
1: euh, Alors, je ne me voyais pas rentrer en France à l'époque. Je n'étais pas sûr. J'étais content en Chine. Je ne me voyais pas rester dans le conseil. Euh, J'ai été beaucoup influencé par mes collègues chinois. Parce que quand tu fais l'X en France, l'idée de faire un MBA, c'est Enfin, on a une certaine culture un peu, genre les business schools, c'est du fleuve, c'est du, du bullshit, pourquoi on va aller faire ça Donc, j'ai jamais imaginé faire ça. Euh, par contre, en Chine, les Chinois, ils avaient une fascination pour les business schools et Harvard en particulier. Il y a deux universités que les Chinois respectent mondiale, toujours, c'est Harvard et Yale, parce que le premier étudiant chinois qui est parti à l'étranger au 19e siècle avait été à Yale. Et, et donc, j'étais pas mal influencé. Dans le conseil, c'était un peu le track tu, vois, tu fais deux, trois ans de conseil et après, tu vas faire un MBA et donc j'ai euh, eu cette influence là. C'était l'occasion de découvrir les États-Unis que je connaissais pas du tout, parce que j'étais venu à New York avec mes parents à 14 ans, une semaine pour Noël, et c'était tout. Euh, et puis après, bon, j'ai fait mon dossier, puis j'ai pris pris mais, mais je suis un peu arrivé aux États-Unis par accident, parce que j'avais jamais imaginé euh, rester aux États-Unis après la business school, par exemple. Donc ça change. Mon expérience à Harvard a quand même beaucoup changé ma trajectoire. J'avais pas du tout imaginé faire ce que je fais aujourd'hui, et je le dois vraiment au, au MBA.
0: Alors, qu'est-ce que ça t'a apporté ce MBA Aujourd'hui, on parle beaucoup des MBA comme Harvard, comme Stanford, il y a quelques-uns comme ça, Wharton, qui te donnent accès surtout à un réseau d'alumni, qui te créent ton network aux états unis Il y en a beaucoup qui le font pour cette raison-là. Est-ce que toi, tu l'as fait pour les skills que ça t'a donné Qu'est-ce que tu en retires aujourd'hui Tu as rencontré ton, ton co-founder euh, là-bas euh, pas crois. vraiment
1: pa par le réseau d'Harvard c'est à dire il avait des amis de Harvard College qui étaient avec moi en business school et qui nous ont présenté mais lui-même n'a pas fait de MBA d'accord euh, Ce que genre, le, le réseau peut-être si tu fais de l'investissement ou quelque chose comme ça mais quand es entrepreneur le réseau je pense c'est moins utile euh, sauf au tout début peut-être pour faire ta première levée de fonds mais après c'est pas vraiment ça je pense moi les skills j'aurais sans doute plus <rire> dû écouter un peu plus ce qui se racontait en classe euh, moi ce que j'ai le plus je pense appris à Harvard c'est le fait d'avoir deux ans un moment assez charnière en fait, parce qu'entre 27 et 29 ans, on peut vraiment commencer à se poser la question intelligemment, qu'est-ce que je veux faire dans la vie mmh. Beaucoup plus que quand, quand on a dit 22 ans ou 21 ans. Et, et donc j'ai pris deux ans pour, pour réfléchir et, et tenter plein de trucs. Mais, et du coup, j'ai eu une offre pour bosser chez L'Oréal par exemple, j'ai failli rejoindre une ONG, j'ai fait mon stage à New York chez Prada. Donc, j'ai, mis mon nez, j'ai eu une offre aussi pour faire de la banque d'affaires. Enfin, j'ai tapé un peu dans tous les sens pour voir. Alors, j'ai, j'ai pas pris ces offres-là, mais le fait de parler beaucoup avec ces gens-là te permet de, de voir est-ce que c'est le bon fit pour moi. Et, et c'est ça qui m'a amené finalement à faire ce que je fais aujourd'hui. Moi, quand je suis rentré, j'avais jamais pensé lancer une boîte. Moi, je, un peu comme tout le monde d'ailleurs, j'étais pensé rentrer en business school en me disant je vais faire de l'investissement, surtout Harvard, parce que Harvard est, est vraiment l'école qui, la, la plus présente dans l'investissement. Et donc, je pensais que j'allais faire ça. Et puis, regarde où je suis aujourd'hui, quoi. Donc ce que j'en retiens, c'est plus l'époque de, décou de découverte personnelle. Et apprendre et, et l'anglais, quand je vais être un peu provocateur, je dis ça, mais euh, la, ce qu'on appelle la case method euh, à Harvard, où il faut parler devant tout le monde, il euh, y a 80 euh, personnes, donc quand même 70 sont natifs en anglais, et qu'il faut faire son, euh, faire son commentaire de façon intelligente, c'est pas si facile, euh, et ça, ça force à bien parler anglais. Quoi. Alors comment, comment tu te mets sur la voie de l'entrepreneuriat,
0: parce que c'était pas du tout quelque chose que tu avais en tête Comment ça arrive, ça et cette rencontre avec ton co-founder
1: Un peu par hasard. Alors La chose que j'ai redécouverte pendant ma deuxième année de business school, c'est que le, le digital, à l'époque ça s'appelait comme ça en français, le fait de, de faire des produits digitaux est quelque chose qui, que j'avais beaucoup fait petit, parce qu'en Normandie, je n'avais pas grand-chose à faire, hein, c'était calme. Et donc je codais pas mal à l'époque et je créais des petits logiciels que je vendais à certains de mes camarades au collège pour apprendre le, le, le vocabulaire d'allemand euh, ou de trucs comme ça et je, et en fait en traînant pas mal du côté du MIT euh, parce que à, à l'époque dans ma classe d'Harvard, il y avait pas du tout l'entrepreneuriat, n'était pas un truc dont on parlait, hein. c'était beaucoup plus private equity ou hedge fund euh, et j'ai redécouvert ce plaisir, j'avais totalement oublié en fait en travaillant avec une une chinoise ce que j'avais rencontré parce qu'on s'était on s'était dit peut-être qu'on peut lancer une une app en Chine sur un truc et ne serait-ce que de faire les, les mock ups et tout, j'ai redécouvert tiens, mais c'est marrant ça. Et du coup, je me suis dit bon bah alors pas faire de finance, pas faire tout ça, je pas faire de luxe non plus, je vais faire, euh, je, je vais essayer de bosser dans le tech, et j'ai commencé à trouver des boulots dans le tech. J'avais jamais imaginé lancer une boîte, pour des raisons même d'immigration, c'était pas si simple. Mmh. Et, et j'avais trouvé une boîte à New York, pas très loin de là où on est d'ailleurs, euh, qui m'avait fait une offre à la fin de, du MBA pour les rejoindre. Et j'étais présenté parce que je cherchais du, un boulot, donc on présentait pas mal de, de gens. Et donc, il y a une amie de, de la business school qui m'a présenté un de ses camarades du college. Elle, elle, elle faisait les deux. Elle avait fait le Harvard College et le Harvard Business School. Et, et avec quelqu'un qui s'appelait Josh, qui lançait un projet et on s'est rencontrés et on s'est associés sur le premier café parce que l'offre <rire> que j'avais expiré le lendemain de mon café avec lui, tu vois. Et donc, on se connaissait pas, en fait. Et, mais on a parlé pendant trois heures. À la fin, il m'a dit, you want to try? Et alors, j'ai pas dit oui tout de suite parce que je le connaissais pas. Donc, j'ai été sur Facebook, regarder tous nos mutual friends que je connaissais assez bien pour demander. Alors, c'est qui ce mec Parce que ouais. <rire> ouais. c'est quand même, c'est comme se marier après le premier café. Là. Et donc, j'ai fait un peu ma due diligence, enfin, comme j'ai pu pendant une nuit. Et puis, le lendemain, j'ai dit oui. Et d'accord, donc quand même assez euh, très, spontané. Très, très, très soudain. Par, par certains côtés, je pense que c'est une des meilleures... On dit qu'il faut pas lancer de boîte avec ses amis, par exemple. Plus on est proche des gens qu'on connaît, il y avait, j'avais un prof à Harvard qui, avait, qui travaillait là-dessus et qui mettait sur un graphique le degré de proximité des cofondateurs et la, les chances de réussite. Et en gros, le pire c'est le couple, le couple qui lance une boîte ensemble. Il y a, il y a des contre-exemples toujours, mais ça se passe généralement très mal. Ouais. C'est-à-dire qu'en plus de la du business qui ne marche pas, il y a un divorce. Euh, et normalement, c'est les, les collègues qui ont dit que c'est mieux. Mais donc le fait de pas avoir de, de lien avant de se rencontrer c'était euh, plutôt pas mal le risque qu'on prenait c'était qu'on qu ne s'entende pas du tout mais bon, au pire si on ne s'entendait pas bon, bah, bah, après deux mois on arrêtait puis j'aurais trouvé un
0: autre boulot ouais, ça c'est un, euh, un vrai gros sujet, c'est un truc euh, dont, dont beaucoup parlent dans la Silicon Valley Y Combinator qui a quand même euh, pas mal philosophé sur euh, tu vois, les coupes de fondateurs et les, le meilleur modèle pour monter une boîte qui marche etc. Jusqu'à il n'y a pas si longtemps on parlait de euh, de de je, je je sais plus qui est-ce qui disait ça mais en gros euh, si t'es pas capable de dormir dans une maison euh, enfermée pendant trois mois avec la avec avec ton cofondateur euh, ou ta cofondatrice euh, de manger tous euh, ensemble sur tous les repas de sortir de de tout faire ensemble pendant trois mois c'est que vous êtes pas fait pour euh, pas pour marché. une boîte alors qu'aujourd'hui en fait on s'aperçoit que que c'est pas du tout vrai et que même ça peut être l'inverse c'est-à-dire que tu peux être ami avec quelqu'un, mais pas pas être
1: capable de travailler. Avec ensemble, ça. Ouais. ça tu le prouves, tu le prouves. Oui. Après, on a passé cinq ans juste à deux. Donc, une des conséquences de pas laver d'argent, c'est que pendant cinq ans, Bubble, c'était juste deux personnes. Et euh, oui, c'est long, c'est long. Ouais. Cinq ans long à mais... deux, c'est intense. Ça, ça a bien tenu le coup, quand même. Ouais. En fait, euh, c'est ce qu'on dit aujourd'hui, mais il y a eu des moments durs, hein, quand même.
0: Bien sûr, j'imagine.
1: Mais même, même émotionnellement, même entre nous. Enfin, on s'est jamais vraiment battu. On s'est pas battu, mais. Mais au bout de quatre ans à faire du code, personne, enfin, une communauté qui est très petite, mais qui vraiment nous aimait beaucoup, et c'est ça qui nous a permis de tenir. Mais pas, on faisait pas les des journaux, quoi que ce soit, on se payait pas. À un moment, on se demandait pourquoi on fait ça, quand même. Non, mais le. Et on a failli abandonner, pas euh, deux, trois fois.
0: Ouais. Ce, ce leap of faith que as fait, quand même, c'est intéressant, je pense, à, à raconter, à entendre, parce que de décider en 24 heures de monter une boîte avec quelqu'un que tu connais pas, alors que tu avais toi-même pas forcément décidé avant de monter une boîte, je veux dire, ouais. quand même beaucoup de donc tu es quelqu'un de quand même d'assez intuitif, de, ouais, de je secondaire. je
1: vais un peu feeling ouais. Ouais, intéressant. Mais je sais pas quoi ouais, je peux, je peux pas vraiment rationaliser pourquoi j'ai pris cette décision là. Mmh. Et vu de l'extérieur, je pense que tout le monde se dirait que j'étais totalement fou. Je pense qu'un entrepreneur aujourd'hui, un bon entrepreneur, il, il écoute beaucoup ses ses guts. Je sais pas, je pense qu'il y a des gens qui regardent des marchés de façon très analytique en se disant là, il y a une opportunité, j'y vais et qui marche très bien aussi. Donc. Alors, c'était, je pense pas notre cas. C'est-à-dire que non, on n'était pas sur un truc où clairement il y avait une opportunité, il fallait y aller. On a un peu créé notre opportunité au, au fil des années. D'ailleurs, ça, ça fait 9 ans qu'on fait ça maintenant et ça n'est que maintenant qu'on commence à parler. Ça n'est que maintenant qu'il y a un nom pour ce qu'on fait. Quand on s'est lancé, les gens ne comprenaient pas du tout ce qu'on faisait. Donc là, je pense qu'il fallait pas être analytique. Mais je pense qu'il y a aussi d'autres endroits où d'être analytique peut très bien marcher.
0: Donc typiquement, vous êtes dans le modèle de boîte et euh, de founders qui ont créé une catégorie. Une catégorie,
1: exactement. En tout
0: cas, participé à créer cette participé catégorie.
1: Et puis, il y a encore du boulot pour que ça grossisse. mais. Ouais. Euh... Maintenant, c'est à peu près sûr que, que, oui. ce, que ce soit ça, nous ça, ou pas ça nous, ça
0: existera. Quoi. Oui, oui c'est C'est sûr. Euh, on, on va parler de cette catégorie justement, mais comment ça se passe les premières années de création d'une catégorie on, on a parlé de, on, on va citer juste quelques boîtes qui ont créé leur catégorie aussi et qui sont aujourd'hui des noms euh, très connus. Mais Uber a créé une catégorie. Euh, alors on peut dire que euh, ils ont remplacé les taxis, euh, mais pas vraiment en fait. Ce, ils ont ils ont créé une catégorie dans le sens où ils ont créé même un nouveau métier. Ils ont permis ouais. à des gens d'avoir un boulot alors que ou un deuxième boulot. Euh, Uber, a, euh, pardon, Airbnb a créé une catégorie. Et Dropbox, dans le monde du SaaS, on crée des catégories. Aujourd'hui, c'est des géants, mais ils ont tous comme point commun, au début, d'avoir galéré à lever de l'argent. Euh, ouais.
1: Parce que, justement... Bah, Les bah, gens ouais, regardent en se disant « Mais pourquoi
0: ?» Pourquoi ça existera demain euh, Qu'est-ce qui nous prouve que ça va être un gros marché, etc. Alors, c'est la question du « risk-reward ». Euh, énorme risque parce qu'effectivement tu peux t'arrêter, comme tu le disais vous avez failli vous arrêter plusieurs fois avant que... ouais, et puis si on s'est arrêté au bout de 5 ans, j'avais rien tu vois. <rire> exactement, alors justement raconte-nous ces 5 premières années comment, comment tu vis dans un, à travers une boîte qui est potentiellement en train de créer quelque chose de gros, mais tu attends que le momentum arrive au, au tout début, tu te poses
1: pas trop la question. Au, au du début, c'est plus oui, euh, première année. Là, on, bah, on en fait, c est, c est, on réagissait à, à notre univers immédiat. C'est-à-dire que moi, moi-même, alors moi, j'étais plus technique quand j'étais en business school et je suis redevenu technique. Euh, J'ai dû redevenir assez technique, euh, technique, assez rapidement. Mais donc, il y a beaucoup de gens qui étaient autour de moi en business school. Donc moi, j'avais eu moi-même cette expérience d'essayer de trouver quelqu'un pour lancer une boîte. C'est comme ça que j'avais trouvé cette euh, cette étudiante chinoise du MIT parce que c'est elle était censée être la codeuse et moi le, le business guy, comme on dit. Mmh. Donc j'avais vraiment eu cette difficulté de trouver des gens euh, pour m'aider à développer les, les idées que j'avais et à New York encore aujourd'hui, mais en 2012 ça avait déjà commencé. Il y avait plein de gens qui cherchaient toujours des développeurs. C'était toujours la question, euh, la question qui revenait. Et donc non, c'est juste dit euh, là il y a un besoin parce qu'il y a des gens intelligents qui veulent créer des produits. Ils n'ont pas été exposés au code petit. Leur meilleur ami d'enfance n'est pas un codeur. Du coup ils n'y arrivent pas. Ils trouvent personne. On doit trouver un moyen pour les aider. Donc c est, c est, c est, on a vu ce besoin là. On s'est pas dit tout de suite, ça peut être une nouvelle catégorie. On, tu, on réfléchit pas trop en ces termes. Oui. On se dit juste, là, il y a un besoin. Il y a un pain point. Il euh... y a un pain point. C'est quand même très cool. C'est-à-dire que ouais. euh, on, depuis le début, là, on, on s'est dit que ça pouvait être gros, c'est qu'on s'est dit si on arrive à, euh, en anglais, on dirait unlock, unlock euh, débloquer, tu vois, l'innovation en créant des outils plus accessibles. Dieu sait ce qui va arriver. C'est quand même génial de créer un truc pareil. Donc moi, j'ai toujours. D'ailleurs, c'est pas mon idée là-bas. C'est l'idée de Josh. Euh, et c'est le truc qui m'a excité le plus sur l'idée qu'il racontait. Donc, euh, donc, c'est là on s'est dit qu'il y avait un gros potentiel. Après, euh, c'est vrai qu'on on ne réfléchit pas en catégorie. On se dit juste bon, ben bah voilà, il y, y a des non-technical founders. Ils veulent créer des boîtes. Ils y arrivent pas. Créons un produit qui leur permet de le faire. Et, et aussi, et, et de toutes leurs idées sont toutes différentes. Mais en fait, c'est toutes un peu les mêmes. C'est-à-dire que si on veut être provocateur. Euh, Airbnb, une application de dating, à la, une, une finesse, c'est la même chose, c'est une base de données. Création de compte. Des, euh, voilà, on crée euh, un compte, on upload des photos. Euh, social. On, on géolocalise les gens sur, des, sur une carte. Twitter et Facebook, c'est pas très. Aujourd'hui, c'est un peu plus différent parce que les boîtes ont grossi, mais à l'époque, c'était quand même assez similaire, tu vois. Et donc, on se disait, ils veulent créer des choses. Il faut beaucoup de flexibilité dans l'outil, mais une finesse qu'ils veulent créer est assez similaire. Ils sont tout à fait capables de décrire ce qu'ils veulent faire de façon non ambiguë en disant voilà, quand je clique ici, voilà ce qui doit se passer. Simplement, ils ne connaissent pas le code, ils savent pas écrire le code. Bah créons une solution pour eux. Donc c'est comme ça qu'on a commencé. Et après les les cinq années de là, bah c'est juste de créer les fonctionnalités, la fonctionnalité un par un, parce que il en faut beaucoup. En fait, c'est ça. <rire> pour, ce que, que pour que les demander. gens acceptent de l'utiliser euh, l'outil. Euh,
0: co comment comment tu
1: comment tu, euh,
0: tu tu définis les priorités en termes de fonctionnalité d'un produit comme ça qui est aussi large Parce que est-ce que tu co-construis ce produit avec tes premiers utilisateurs qui ont des use cases très précis
1: Totalement. Ouais. C'était quoi les
0: premiers use cases euh, avec Bubble
1: L'avantage, c'est qu'au tout début, il euh, y a tellement rien que la question de la fonctionnalité à créer se pose pas trop. C'est-à-dire qu'effectivement, bah, le fait de créer des comptes, d'enregistrer de, de, des entrées dans une base de données, de les afficher et de faire des recherches dans la base de données. Une fois que tu as fait ça, ça prend déjà beaucoup de travail euh, d'arriver à faire cette oui. fonctionnalité bien. Et tu peux faire n'importe quoi c'est à dire que tu peux faire un Airbnb tu peux faire un CRM pour gérer des employés dans une boîte enfin y a, tu tu ou, ou gérer tes, tes clients enfin tu peux faire à peu près tout comme ça donc ça ça prend deux trois ans et c'est après que on commence à avoir des trucs plus micros où là on a eu alors c'était par vague à ta question qu'est ce qu'on a eu on a eu des beaucoup d'applications dans le son où des gens voulaient enregistrer des petits messages il y a eu une une mode un petit peu qui n'a pas bien marché euh, Clubhouse à la limite est peut-être la, la qui a marché qui était l'idée de faire des tweets euh, vocaux où les gens enregistraient des trucs. Bah du coup bah on a créé une, un élément euh, qu'on pouvait utiliser oui. une application Bubble pour enregistrer des sons. Euh, on a eu euh, évidemment tout, tout ce qui était cartographie était un truc important. On a eu beaucoup de marketplace sur des verticaux un peu particuliers où là bah il faut pouvoir avoir des photos et des cartes. Le, le les moyens de paiement des, voilà tout les ça. moyens de, ça, voilà ça ça a été on, on a intégré Stripe en 2013 par exemple donc à un moment où les gens ne parlaient pas beaucoup de Stripe encore
0: il y a eu des marketplaces tôt qui ont fonctionné chez vous bon, j'imagine que ça reste niche mais
1: euh... oui c'est à dire non nos, nos premiers alors le, notre premier utilisateur était une plateforme de financial literacy donc c'est à dire d'apprendre aux gens à gérer leurs finances donc là il y avait pas forcément de paiement c'était euh, c'était un peu un YouTube channel. Aujourd'hui, ce serait un YouTube channel. Mais à l'époque, YouTube ne faisait pas de channel. Et donc, c'était une façon pour les gens de partager des vidéos, pour apprendre aux gens à utiliser des à gérer leurs finances. Et puis, les gens pouvaient se parler. Donc, c'était une plateforme sociale pour ça. Euh, et on a eu pas mal de marketplaces. Alors après, est-ce qu'elles ont marché elles ont marché au sens où, où il y a eu des transactions, mais bon, euh, elles pas, ça, elles sont pas devenues Airbnb. Mais ça, c'est un peu la nature de, de ce qu'on fait. C'est-à-dire que la plupart de nos utilisateurs bon, restent... Enfin, nous, on est sur la longue tail, c'est-à-dire qu'on a plein de petites boîtes. Il y en a quelques-unes qu'on commence à bien marcher et donc, elles, on passe beaucoup de temps avec elles parce qu'on veut les faire grossir au maximum parce que c'est très bon pour eux et pour nous en termes de validation. Mais il y a aussi beaucoup de, de boîtes qui restent dans la longue tail et, et à la limite, très bien. C'est-à-dire que je pense qu'une des... Un des trucs qui est un peu gênant aujourd'hui avec le tech, c'est que c'est fait de telle façon que on est dans un winner-take-all à peu près continuel où il y a quelques plateformes qui deviennent énormes et il y a des endroits où il y a des besoins locaux qui pourraient être bien résolus avec des logiciels, mais pour des petites apps, et les gens ne, ne le font pas parce que le, le système ne permet pas vraiment de créer des logiciels euh, parce que c'est très cher de créer du logiciel s'il n'y a pas cette optique de je sais pas de, de milliards de valorisation des choses comme ça. Et je pense que c'est un vrai problème. Et donc on a beaucoup eu de, de petites apps qui avaient euh, l'objectif d'être locaux et d'être local et de rester local. Est-ce que est-ce qu'il y a des pas, par exemple euh, euh, c'est peut-être la cinquième ou sixième app qu'on a eue c'est quelqu'un qui a créé euh, une, un, un suédois qui a créé un portail pour les membres de sa paroisse. Tu vois. Et c'est Encore une fois, aujourd'hui, il y aurait d'autres outils qui permettent de faire ça avec un, un outil, un outil SaaS, mais à l'époque, ça se faisait pas. Et moi, je trouve que, dans les, par beaucoup de côtés, c'est le côté encore plus cool de ce que je fais.
0: <rire> Est-ce qu'il est qu y a des limites dans, 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 dans ta plateforme qui font qu'à un moment, si ça cartonne, si le produit devient une vraie start-up, une vraie compagnie, des revenus, etc., euh, je vais être obligé de, de reconstruire mon produit de zéro ailleurs avec ma propre architecture, mes pr mon propre code, etc.?
1: Notre commitment à nos utilisateurs, c'est que ça n'arrive pas. C'est là où il y a à peu près 70% de nos ressources d'ingénierie aujourd'hui qui, euh, qui sont déployées. C'est-à-dire être sûr que ça scale bien. Et ce qu'il y aura, il y aura toujours de, des gens qui partiront. Ça peut toujours arriver. Euh, notre objectif est qu'il y en ait de moins en moins. En 2012-2013, oui, clairement. Aujourd'hui, moins, parce que c'est quand même très coûteux de refaire tout à la main. Et nous, notre plateforme s'améliore. C'est-à-dire qu'on on travaille dessus. Théoriquement, il n'y a pas de raison qui font que des gens devraient partir, euh, je pense. C'est pas évident, hein. on, donc on vient d'effectivement de faire une grosse levée de fonds, il y a des fonds qui n'y croient pas, il y a des fonds très très connus qui nous ont dit, non non, on pense qu'in fine, il faudra, faudra toujours revenir au code. Ouais. Mais bon, ça c'est des fonds d'ingénieurs. Il y a, y a un peu les, les, les ingénieurs qui défendent un peu leur paroisse sur ce coup-là. Oui. Moi je pense qu'ils ont tort, mais après... Il y a de la place pour les deux en fait.
0: Euh...
1: Ben non, non, je pense pas qu'il y a de la... Enfin, oui, aujourd'hui oui, mais à très long terme non. C'est-à-dire que si à très long terme une plateforme comme Bubble peut exister pour n'importe quelle scale, euh, bah, le, le marché viendra à nous parce que c'est quand même beaucoup 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 moins cher.
0: Ça coûte combien, par exemple, pour de, de, je sais pas, donne-moi l'exemple d'un de tes clients dont tu peux parler euh, qui a un vrai business euh, sur Bubble hum. aujourd'hui. Combien ça lui coûte par mois de maintenir son produit sur Bubble, sa base de données, et
1: Alors. Euh, il y a une startup basée à Paris, je ne sais pas si je peux dire le nom, donc je ne le dirai pas, mais qui a, qui a fait eu pas mal de presse à Paris, qui a dû lever 2-3 millions, ils sont en ARR de ce que je sais, à peu près de 6 ou 7 millions d'euros, donc c'est pas mal quand même, c'est un business un peu sérieux, et, et, et ils nous on a, il faut qu'on améliore notre pricing, parce qu'aujourd'hui ils nous payent à peu près 2000 dollars par mois.
0: Et en fait vous gérez toute leur tech.
1: Gère toute leur tech, ils n'ont pas d'ingénieur. Ils
0: n'ont pas d'ingénieurs. Pas ça, Donc,
1: fou, hein. ce qui veut dire que notre pricing n'est pas adapté, parce que quand une boîte lève autant d'argent et gagne autant d'argent, il faudrait qu'ils nous payent 50 ou 5, 40 ou 50 000 balles par mois. Oui, parce que tu leur remplaces quoi? 10 ingénieurs, peut-être? Ouais, <rire> un truc comme ça, hein. ouais.
0: Mais c'est dur à pricer, en fait, j'imagine, ce...
1: Bah, oui, c'est toujours un sujet euh, perpétuel pour nous de réfléchir à comment le, comment pricer mieux. Après, on est une plateforme profonde, on est disruptif. Enfin, tout le monde dit qu'ils sont disruptifs, mais non, on dit disruptif au sens académique du terme, c'est-à-dire que le, ce qu'on appelle en anglais la low-end disruption, qui est que tu vas sur le marché avec un produit qui est moins bien que le produit existant, mais beaucoup, beaucoup, beaucoup moins cher. Donc il faut qu'on soit beaucoup, beaucoup moins cher. Et le produit avec lequel oui. on est en compétition, bah, c'est le code produit par les ingénieurs. Donc Bubble, c'est moins bien. Si tu as le meilleur ingénieur du monde, il te fera une app qui sera mieux que ce que tu fais sur Bubble. Mais, euh, mais par contre, il sera très cher. Nous, on a un produit qui a qui fait à peu près la même chose, pas aussi bien, mais beaucoup, beaucoup moins cher. En fait, toute euh, l'idée de la disruption, c'est qu'à un moment, le produit va devenir ce qu'on appelle en anglais « good enough ». C'est un prof d'HBS qui a théorisé ça. Donc, c'est d'être assez bon. Et une fois qu'on est assez bon, comme on reste beaucoup, beaucoup moins cher, on explose. C'est ce qui s'est passé, par exemple, avec les appareils de photos digitaux contre l'argentique. C'est-à-dire qu'au début, c'était pas bien, l'argent, euh, le, le digital. Et à un moment, c'est devenu « good enough ». Probablement pas aussi bien à l'époque que les super appareils de Canon euh, qui, qui valaient des fortunes. Mais c'était beaucoup plus facile à utiliser parce qu'il n'y avait pas de développement, tout ça, et beaucoup moins cher. Et ben maintenant, personne n'utilise l'argentique. Dans Dans, dans,
0: dans l'histoire que, que tu as commencé à raconter, tu parles des premières années qui étaient difficiles. Euh, 4-5 premières années où tu as failli abandonner deux ou trois fois. Euh, Parle-nous-en un peu et puis arrive au point d'inflexion. Qu à quel moment vous comprenez que vous êtes sur quelque chose c'est peut-être ça coïncide peut-être avec votre premier tour de financement, je crois, de 6 millions et demi. Il ouais. euh, y, a, y a donc quoi, trois ans, deux ans, deux ans, deux ans et demi. Deux ans et demi. Euh, C'est important d'entendre ça aussi, je trouve, parce que on parle de la complexité de créer une nouvelle catégorie. Il y a beaucoup de gens qui abandonnent avant de trouver ce point d'inflexion. C'est pas de leur faute, c'est juste qu'ils ont plus de cash, euh, ils arrivent pas à convaincre les BC. Euh, ouais. euh, et puis, euh, tu pars trop tôt. Et puis, un an plus tard, ouais. en fait, le marché s'est créé parce que tu as un mec de la Silicon Valley qui a créé euh, la catégorie à lui tout mm -hmm. seul en levant 50 millions. Euh, ces années-là, pourquoi, pourquoi elles sont difficiles? Qu'est-ce qui fait que tu tiens le coup au lieu de fermer la boîte deux, trois fois? C'est quoi les signaux qu'on
1: doit rechercher, qu'on doit écouter? Alors. Pour, bon, pour garder cette énergie C'était pas vraiment des signaux dans notre cas. C'était plus... Le problème était assez moral, en fait. C'est-à-dire qu'on avait... Tu vois, en 2014, on avait peut-être 70 utilisateurs, dont un qui nous payait... Après combien d'années Après 2-3 ans Après 2 ans, ouais. Dont un qui nous payait euh, 10 000 dollars par mois. Donc là, on avait un utilisateur particulier qui... Ils avaient levé de l'argent ils n'arrivaient pas à trouver d'ingénieur. Et du coup, c'est eux un peu qui nous ont permis de bootstraper euh, la boîte, parce qu'en fait, on a eu un gros client qui nous payait beaucoup plus que les autres. Mais les autres nous payaient à l'époque 16 dollars par mois. Et là où je dis que c'était un peu moral, c'est que ces gens-là, en fait, euh, c'était une vraie responsabilité pour nous de leur dire un jour, d'envoyer un email et de dire « bon ben, on arrête ». Parce que soudainement, euh, leur business se sera arrêté avec nous. Et euh, bah, tu vois, c'était 70 personnes. Parfois, ils étaient 3, 4 mmh. par équipe. Donc, c'était peut-être 400, 500 personnes dont du jour au lendemain, tu vois, si on arrêtait, leur business s'arrêtait. Et ça, c'est quand même une responsabilité que moi, j'avais du mal à prendre. Euh, fin de... Et du coup, bah, on a continué parce que on, a, on avait cette pression de nos utilisateurs qui, qui pouvait être lourde hein, d'ailleurs la, la raison où je dis que ça a pu péter parfois c'est qu'à un moment et pour moi et pour mon associé on a eu des moments un peu lourds on se disait on, on est coincé en fait on peut plus s'arrêter là et, et pourtant on gagne mal, on gagne pas notre vie euh, on ne sait pas si ça va devenir un truc avec des millions d'utilisateurs et là en fait on se retrouve à, à aider des, des PME des startups mais c'était pas des startups qui, qui étaient en train d'exploser euh, mais on peut pas vraiment les lâcher non plus parce que qu'au début, surtout qu au tout début, euh, comme on faisait tout euh, sur Skype à l'époque, enfin à l'époque on n'était pas du Zoom on avait une relation assez personnelle avec nos utilisateurs au début pour les convaincre de, de nous utiliser on leur disait faites-nous confiance on va faire ce qu'on peut, euh, qu peut pour que vos produits marchent donc on pouvait pas un an plus tard leur dire bah non en fait euh, on gagne pas nos salaires donc on arrête. Donc c'est pour ça qu'on a continué donc c'était pas forcément des signaux euh, du marché en disant « Ah là, c'est en train de partir ». On a eu quelques moments comme ça. On a fait notre lancement sur Product Hunt en de, de 2015, qui s'est très bien passé. C'est-à-dire qu'on a, je sais pas, à, à l'époque, on était peut-être dans le top 10 de tous les temps, parce qu'on avait attendu trois ans aussi. Donc, à un moment, quand tu attends suffisamment longtemps, tu as un produit qui est solide au moment de sortir, euh, et donc, on a eu quelques spikes comme ça de trafic, de boost euh, qui, font, qui font plaisir. Hein. C'est sympa quand les gens entendent parler tout euh, et quand les gens entendent parler de ce que tu fais. Mais à l'époque, c'était quand même très confidentiel. Et le point d'inflexion, en fait, euh, je suis même pas sûr qu'il soit arrivé avant la première levée de fonds. Je pense qu'il est plus arrivé l'année dernière, en fait, avec le Covid. Hein. Ouais. Oui, parce, parce qu'on qu on, on a, on a fait notre levée de fonds début 2019, euh, sans trop batailler, parce qu'on avait à l'époque, on avait des revenus à peu près de un peu moins de 2 millions par, euh, par an, donc ce pas énorme, mais bon on avait vraiment un produit qui tournait. On avait quand même beaucoup de dérisqué l'investissement au sens où le produit existait déjà et tournait. Et on avait une communauté de fans. C'est vrai qu'un truc qu'on a toujours eu depuis le début, c'est que les gens... Il y a une certaine learning curve pour apprendre à utiliser l'outil, mais les gens qui vont euh, qui vont euh, qui font l'effort, ils, ils restent dedans. Après, les mecs sont, sont coincés. Enfin, hein. ils sont vraiment. Ils, on, on a reçu des bouteilles de chocolat, des bouteilles de champagne, on a reçu des courriers écrits à la main pour Noël pour nous, nous remercier. Enfin, les gens avaient vraiment une un engagement émotionnel très fort avec le, la communauté, euh, avec les autres bubbleurs et Josh et moi, en fait, parce qu'à l'époque c'était vraiment que nous deux et le produit. Donc euh, et donc, ça, on a pu lever de l'argent, mais je dirais pas qu'à ce moment-là, le no-code, on n'en parlait pas quand on a levé en 2019, par exemple. Et c'est après, c'est autour de mi 2019 et euh, début 2020 que ça a commencé à bien démarrer. Et après, ça a explosé au moment du Covid, où les gens ont passé beaucoup de temps chez eux et ont cherché à apprendre des nouvelles choses. Et complètement organiquement. Vous n'avez pas fait de campagne marketing pour vous faire connaître ou Alors On a, on a de, on avait levé un peu d'argent, donc on a commencé à dépenser de l'argent, mais pas des montagnes non plus, non. Donc, Donc ça s'est fait de façon organique, exactement. Ok, Et, et du
0: coup, c'est ça qui déclenche un round de 100 millions. Raconte-nous, parce qu'un Seria de 100 millions, même si on l'a dit tout à l'heure, c'était pas vraiment le stage de la boîte. Comment ça se passe, ce round de 100 millions? C'est de l'inbound? C'est les VC qui vous contactent? Ou c'est, et puis, comment 100 millions? Tu vois, ça aurait pu être 20 millions, ça aurait été déjà un très beau Seria.
1: <rire> ouais, après, bon, les multiples sont ce qu'ils sont aujourd'hui, hein, ah ouais. et du coup, bah, t'as la Valo qui suit et la levée qui suit. On a eu beaucoup beaucoup d'inbound en fait depuis le, euh, le printemps 2020 parce que les gens entendaient de plus en plus parler de nous. À un moment, les, les, investisseurs, les investisseurs se sont dit OK, le, le no code est quelque chose de ouais, qui faut, va qui va exister, donc il faut aller dessus. Ouais. Et en fait, il n'y a pas tant de boîtes. On était euh, les autres gens dont on parle, généralement, ce sera Webflow, Airtable, qui font toutes des choses un peu différentes de nous, tu vois. Mais toutes ces boîtes-là sont extrêmement bien fundées. C'est-à-dire qu'elles ont levé, elles avaient toutes levé plus de 100 millions à l'époque. Et on était la seule boîte, en fait, qui n'avait pas levé d'argent. Donc, on était une prise plutôt intéressante parce qu'on avait beaucoup de... en termes d'image vis-à-vis de l'extérieur, les gens, quand ils regardaient le marché, ils nous comparaient à des boîtes comme Webflow, Airtable. On est un peu plus petit, mais pas 50 fois plus petit. Et on était là, ce boîte qui avait concrètement pas levé d'argent. Donc pour les investisseurs, c'était un peu la cible où fallait aller. Et du coup, bah ça va assez vite. Euh, alors ça, ça a été, ça s'appelle les de au sens où on avait décidé de lever, de faire une levée de fonds. En revanche, ça a été super rapide parce que on a eu nos premières intros pour les levées de fonds en avril de cette année 2021. On a reçu la term sheet mi avril et on l'a signée dix jours plus tard. Donc ça a été ah fait oui. en trois semaines à peu près. Il y a eu de la concurrence. T'as eu plusieurs term
0: sheets. Comment comment tu choisis celle-là Donc c'est Insight. C'est Insight qui, qui est basé ici. Ouais. Euh, comment les a choisis C'était quoi la stratégie de la levée de fonds pour vous, vous Vous êtes dit on lève le plus possible à la valo la plus haute possible ou on aime ces investisseurs en particulier on y va
1: avec eux Comment comment vous avez pensé ça Alors euh, oui alors on a eu plusieurs fonds qui étaient très chauds. Euh, Insight est le premier fonds qui nous avait contacté en fait en 2014 et alors peut-être que peut-être que je me fais des histoires et qu'ils font ça avec toutes les boîtes mais c'était quelque chose qui pour moi avait un certain sens parce que je les avais rencontrés en 2014 à un moment où vraiment euh, le, le site était pas beau, enfin personne n'entendait parler de nous, et tout, alors que les autres fonds ne voulaient pas nous parler, ils nous disaient que ce qu'on faisait ne servait à rien, donc je pense qu'ils ont une thèse assez... Ils ont investi dans Wix très tôt, ils ont investi dans des boîtes comme Monday.com, donc ils, ils ont, je pense, une thèse euh, assez anti-Silicon Valley euh, pour ce qu'on fait, là où les... la Silicon Valley a beaucoup pivoté, hein, parce qu'au début, les gens nous disaient, il euh, bon, y, y a un des fondateurs de Paypal, pas, euh, pas Elon Musk ou, euh, Peter Thiel. ou Peter Thiel, mais un, un des autres, enfin, il n'y en a pas tant que ça, qui m'a dit, euh, le... qui, qui, qui m'a dit, ce que tu fais n'a pas de sens, de toute façon, les gens apprendront à coder. Parce qu'il faut se rappeler qu'entre 2012 et 2015, c'était la folie, tout le monde va apprendre le code, c'est génial, même en France, il hein, euh, y avait les... Hollande parler du plan codage à l'école, euh, Bloomberg euh, à New York tweetait qu'il utilisait Code Academy, enfin, il y a eu une vraie fascination pour le code, et donc la Silicon Valley était vraiment à fond là-dedans, et donc les gens ne comprenaient pas ce qu'on faisait. Je pense qu'Insight avait un côté plus pragmatique, plus business, plus new yorkais. Plus new -yorkais. exactement. <rire> qui, euh, qui nous nous convient très bien en fait. Surtout comme euh, la levée de fonds qu'on a fait avec Signal Fire il y a deux ans était très californienne pour le coup parce que c'est un fond là-bas. Euh, ça, c'était une très bonne, euh, un très complémentaire. Et pour cette levée, vous n'avez pas,
0: euh, vous avez pas eu de site d'un fonds californien, euh, Sequoia, Andreessen, euh, les classiques quoi. Euh,
1: ça, le système était trop rapide pour eux. En fait. Euh, carrément le, le, le process a été trop rapide c'est-à-dire qu'on on avait quelques fonds qui étaient toujours euh, dont certains que tu mentionnes euh, mais il y en a d'autres que tu viens de mentionner qui nous, nous ont dit que ce, ce qu'on faisait n'avait pas de sens parce que tout le monde irait au est code hein. très, ouais. oh, André est Sen c'est vraiment philosophique oh, André Sen est très codeur quand même hein.
0: bah oui. Euh, oui. et donc, et donc
1: eux, eux ils nous ont, moi, ils m'ont dit euh, c'est très cool ce que tu fais mais on pense qu'in fine de euh, toute façon faut revenir au code mm. Je, je, je pense qu'ils ont tort, mais bon, il faut que je leur prouve ah, maintenant. Ouais, ouais. bon, c'est en train d'être prouvé par toi et par les autres. Non, non, ce sera vraiment prouvé quand on aura une boîte en bourse qui vaut 20 milliards qui tourne sur Bubble.
0: Oui, mais là aujourd'hui, ça, ça va prendre du temps. Mais t'as quand même des boîtes comme Wix, par exemple, comme Squarespace, qui sont déjà des boîtes. Euh, ouais, mais, bourse, mais bon, la bon, code.
1: ouais, mais bon. C'est. Ouais, mais Nous, on fait quelque chose de très différent de Wix ou Squarespace. Wix et Squarespace, c'est vraiment le le static, landing page, vitrine. vitrine. Nous, on dit non, non, nous, tout l'IT peut tourner sur une plateforme no code. Et ça, c'est quelque chose que pour l'instant, personne n'a fait. Je me mets à la place
0: d'un entrepreneur okay, qui a une idée d'app. Euh, ça arrive euh, régulièrement, euh, des gens comme toi, des gens comme moi, on reçoit tout le temps des idées de tiens, je veux développer ça. Est-ce que tu connais pas un développeur qui peut m'aider à le développer, etc. Ça, c'est un marché qui est quand même... Euh, en
1: soi, déjà gigantesque. Euh, alors, déjà... Euh, oui, mais il y a plein d'investisseurs qui diront que non, c'est un marché horrible parce que toutes les, boîtes, euh, toutes les idées ne sont pas bonnes, il va y avoir un churn. Moi, moi je pense qu'ils ont tort parce qu'il y a beaucoup de gens comme ça et à la limite, peu importe que les gens nous utilisent pour une idée qui n'est pas bonne, l'important c'est qu'ils apprennent à nous utiliser. Parce qu'une fois qu'ils savent nous utiliser, nous utilisons pour autre chose après. Oui, en fait,
0: je comprends, ce, je comprends ce que tu dis par rapport aux investisseurs, mais en même temps, c'est une population qui est tellement plus large. C'est de la long tail, mais des gens qui ont des idées. D'apps à développer. Peut-être que ce sera un petit pourcentage qui transformeront leur app en une compagnie et quelque chose de, de valuable. Mais au final, c'est de la longue taille. Donc, ça peut être 5000 entrepreneurs ouais. avec un revenu de 500 dollars par mois ou 1000 dollars par mois, ils seront très contents. Ouais. Et ça, c'est quand même un marché en soi qui est intéressant. Euh, la question que je me poserais si je devais utiliser ton produit, c'est euh, où ça commence, où ça s'arrête les fonctionnalités. Est-ce que je suis sûr que si je me commit à apprendre entre guillemets ton produit parce qu'il y a quand même j'imagine une learning de, curve
1: ouais de, de, une dizaine ouais. de d'heures dizaine d'heures ok euh,
0: comment je vais être sûr que je vais avoir accès à toutes les fonctionnalités qu'il me faut pour créer
1: mon app qui est pas une app de marketplace ou tu vois peut-être quelque chose de plus complexe alors voilà euh, bon, je, je vais répondre de deux façons la première réponse c'est aujourd'hui alors ça c'est le bénéfice d'avoir bossé dessus pendant neuf ans on a à peu près enlevé toutes les limitations en termes de fonctionnalités la plateforme est extrêmement ouverte, on est la seule plateforme où on peut avoir des bugs sur Bubble en se plantant parce que, à cause de la flexibilité qu'on a, et on a même fait mieux que ça, c'est-à-dire qu'à un moment, si vraiment il y a un, une fonctionnalité qu'on n'a pas prévue, tu peux écrire du code. Et on est la seule plateforme, d'ailleurs, qui permet de faire ça, qui était ouais. quelque chose de nécessaire. Tu es, es obligé de faire ça. C'est-à-dire qu'à un moment, il n'est pas envisageable de permettre aux gens de faire tout ce qu'on peut faire avec du code sans code. Dans les faits, c'est peut-être moins de 2% de nos utilisateurs qui écrivent du code, qui écrivent jamais du code pour complémenter leur produit, mais c'est une option. Donc ça, c'est la première chose. Donc, on, je pense, je suis très confortable pour dire qu'il n'y aura pas de limitation de fonctionnalité. Les limitations qu'on a aujourd'hui, c'est plus, plus des limitations de, de scalabilité. Et donc, c'est sur quoi on travaille en ce moment. C'est qu'est-ce qui se passe si j'ai un million d'utilisateurs tous les jours? Et la deuxième réponse que je donnerais, c'est il ne faut pas m'écouter pour ça. Il faut aller sur le forum et poser la question et vous verrez ce que vous, et, et de, dire aux entrepreneurs, allez, décrivez l'application que vous voulez construire et voyez ce que les autres gens vous, vous disent. Parce que eux, vous pouvez les croire. Ils ne travaillent pas pour nous. <rire>
0: Est-ce que justement c'est ça... là
1: où c'est là où la communauté est super importante pour nous Ben bah justement,
0: est-ce que ça a créé dans votre communauté des consultants bubble, c'est-à-dire que Ah oui, il y, y en a beaucoup. Moi, j'ai envie de créer un truc, j'ai pas envie de m'embêter à apprendre tout euh, tous tous les outils euh, chez vous. Je peux employer quelqu'un qui va me y faire mon site Bubble
1: Ouais. Alors, euh, c'est oui. même un problème qu'on a, c'est qu'on en a pas assez. Aujourd'hui, on a trop de demandes. Et donc, on essaie de réfléchir à des façons de créer plus de freelancers.
0: Donc, une espèce de marketplace euh...
1: Ouais, Mais là, là c'est même plus que ça. On, maintenant, on en forme, en fait. Donc, on, on vend des bootcamps pour des utilisateurs qui savent déjà nous, nous utiliser, pour qu'ils soient meilleurs et plus professionnels. Et après, on, on leur trouve des projets.
0: Le challenge là-dessus, c'est que tu pas envie de, non plus de devenir... Euh, euh, J'imagine un fabricant à, à agence Bubble, parce que si au final je paye un a, une agence ou un consultant pour me faire mon produit Bubble, et que du coup on va être mis en concurrence avec une vraie agence qui code de zéro ton app, tu, de, tu, tu mets en concurrence un peu finalement euh, deux fournisseurs de services un peu équivalents.
1: Oui, mais vaut mieux aller sur celui qui fait du Bubble.
0: Pourquoi Parce que ça coûtera moins cher
1: Bah oui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, une agence Bubble peut créer une, un MVP de marketplace pour le web pour 3-4 000 dollars. Alors que si tu vas avoir une agence même basée dans, en Europe de l'Est ou en Inde, ça te coûtera euh, généralement 30 000 ou 40 000. Ça prendra beaucoup plus de temps. Comme ça prend plus de temps, c'est beaucoup plus facile de se planter. Il euh, y a des, loss, des, des choses perdues si tu veux, dans le, les specs qui sont envoyés. Donc c'est beaucoup plus sûr de nous utiliser, nous, parce que ça va beaucoup plus vite. Donc du coup, vous, vous avez tout intérêt à créer cette, euh,
0: cette, cette offre aussi de, de, de consultants pour... Oui,
1: qui s'est créée créé de toute façon, en fait. Parce que comme la plupart des gens qui nous utilisaient voulaient lancer des boîtes dont la plupart n'étaient pas des idées fantastiques, parce que la plupart des startups ne sont pas des idées fantastiques, ils essayaient ça, ils faisaient ça pendant six mois, ça se plantait, et à un moment, ils se disaient, mais en fait, là, j'ai une skill qui peut avoir beaucoup d'argent, parce qu'il y a beaucoup de gens autour de moi qui veulent créer des web apps. Ouais. Et du coup, ils ont commencé organiquement à faire du freelance et après, ça structure en agence.
0: Très bien. Euh, du coup, quand, quand, quand tu regardes le, le monde du no-code aujourd'hui, donc effectivement, c'est un keyword euh, qu'on qu entend de plus en plus. Je comprends ce que tu dis d'ailleurs, que les VC ont commencé à s'intéresser et se dire, ok, qui reste à financer dans ce monde-là Où est-ce que tu vois euh, Bubble dans 5, 5 ou 10 ans Alors, ça peut être en termes de feature set, ça peut être en termes de de, de, de nombre de clients, euh, où tu vois ce marché évoluer Comment tu te vois positionner, toi, Bubble versus euh, tous les autres outils de
1: no-code Quel est ton, tu vois, quel est, te, quel est ta North Star Alors, moi, mon objectif, c'est que dans 5 à 10 ans, on parle plus de no-code, mm -hmm. que le marché n'existe plus et que ce soit juste le défaut de création de, de software. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas de code, en fait, encore une fois parce qu'il y aura toujours un moment des petits trucs qui vont manquer. Et Juste donc là, les, les, les ingénieurs pourront, euh, dans notre monde, ça s'appelle de, des plugins, ils pourront coder des plugins. Mais moi, je veux être la plateforme, où, quelle que soit l'organisation. Donc, euh, quelqu'un qui a 14 ans, qui est au collège, qui doit créer un projet, le fait sur nous. Quelqu'un qui veut lancer une boîte, le fait sur nous. Euh, une grande entreprise doit créer une marketplace pour n'importe quoi. Le, le gouvernement américain veut créer euh, une plateforme pour trouver des assurances maladies. Healthcare.gov, qui d'ailleurs s'est bien planté quand c'est lancé au début, parce que c'est très difficile, en fait, pour les grandes organisations qui ne sont pas des organisations techniques d'avoir des bons ingénieurs. Donc, toutes ces organisations-là ont besoin de créer des apps, des web apps, en fait. Et donc, nous, on veut, je veux être la plateforme qui fait tout ça. Est-ce qu'on y arrivera dans dix ans? On va voir. Dix ans, c'est un peu agressif, mais je pense que d'ici 15-20 ans, oui, en tout cas. Et donc, j'espère être ce standard. Et, et après, alors, effectivement, le no code aujourd'hui est un marché très actif où il y a beaucoup d'investissements, mais, franchement, si tu demandes à nos utilisateurs qui sont les compétiteurs de Bubble, ils diront qu'il n'y en a pas vraiment. C'est-à-dire que chaque, oui. Boîte à une interprétation très différente de ce que le no-code doit être. Et par exemple, les gens nous comparent avec Airtable, euh, pas du tout. Enfin, moi, dans mon, dans mon esprit, les gens utilisent Airtable pour gérer leurs données généralement en interne. Nous, on est là pour que les gens puissent lancer des MVP et les faire grossir. Oui, ça n'a ça a a rien, a rien à voir d'être
0: le même marché. Ouais. Mmh. Ouais, ouais, je comprends. Donc, le no-code est en train lui-même de se segmenter en Exactement. plusieurs grosses catégories. Exactement. Mmh. Euh, quand on a levé 100 millions, euh, du coup, on arrive à des challenges de scale. Euh, parce que il faut mettre l'argent at work, au travail, exactement. Au travail. Et donc okay. du coup recrutement, euh, développement commercial, etc. Raconte-nous là, c'est quelques mois depuis cette levée de 100 millions. C'est quoi ton ton emploi du temps Sur quoi Quelle est le Quelle est aussi la partie la plus challenging que, Parce que c'est quand même assez récent pour toi. ce C'est
1: ce bah, essentiellement de trouver des talents. Ouais. Euh, ce qui est pas. Euh, je pense que tout le monde te dira la même chose à cette question, mais malheureusement, c'est la vérité. C'est euh, surtout dans le marché actuel, il y a tellement d'argent qui a été levé qu'il y a beaucoup d'argent à faire travailler. Donc, il faut trouver beaucoup de gens pour le dépenser cet argent, parce que c'est pas si simple hein, de développer, de dépenser euh, 2 millions de dollars par mois euh, en pub. Euh, c'est pas si facile en fait, ouais. parce qu'il faut des gens pour euh, bah, sure. trouver les, les, les billboards, les panneaux, j'en sais rien, où on met ces pubs. Et donc, de trouver des gens pour dépenser cet argent, bah, c'est le, le c'est mon sujet principal du moment.
0: Donc, le marketing.
1: Les euh, les non, ingénierie marketing. aussi, ingénierie aussi, mais est, marketing est sans doute l'endroit où on veut investir le plus alors on a beaucoup d'ingénieurs embauchés mais ça à la limite on fait de l'ingénierie depuis 9 ans donc on a une certaine machine alors on a sans doute des choses à améliorer euh, parce que là aujourd'hui je pense on doit avoir 18 ingénieurs donc de passer de 18 ingénieurs à 50 ingénieurs bon bah il va falloir faire beaucoup de choses pour que ça se passe bien mais c'est quelque chose qu'on a déjà fait nous on est une boîte qui n'a pas eu de personne à faire de, pour faire du marketing pendant les 8 premières années notre premier recrut en marketing s'est fait après notre levée de fonds d'il y a 2 ans donc il faut qu'on découvre un peu comment ça se passe. Aujourd'hui, on a une équipe de 6 sept personnes, euh, sept personnes qui fait, qui, qui fait soit du marketing, soit du partnership, de go-to-market, en gros, les choses qui sont, euh, qui s'adressent à, à la communauté, mais c'est, c'est, c'est de loin la fonctionnalité, euh, la, la fonction de la boîte qui est la plus, la plus nouvelle qu'il faut développer. Tu trouves que c'est plus
0: difficile de monter une team marketing que de, de développer, enfin, de, de, de recruter plus d'ingénieurs
1: Ouais. Oui, c'est plus difficile parce que le talent de poule est beaucoup plus petit, en fait. C'est-à-dire que quand on gagne une start-up de 100 personnes, tu 5, je sais pas, 30 ou 40 ingénieurs, peut-être une vingtaine de personnes en success, les opérations et tout. Et les marketeurs, il y en aura peut-être 10. Donc, en fait, le, le talent pool est beaucoup plus petit. Et en plus, il euh, y a toujours des gens différents. Il y a des différentes flavors de marketing. Tu vois, les gens qui vont faire du marketing en enterprise SaaS n'ont rien à voir avec des gens qui vont faire du consumer. Par exemple, c'est pas du tout le même skill set. Et du coup, euh, pour certains jobs, tu te retrouves. Là, en ce moment, j'ai quelques recrutements en cours. Il y a peut-être cinq personnes à New York qui, sont, qui ont le bon profil et aux États-Unis, 30. Quoi. Donc, il faut leur parler. Et, et, et votre
0: équipe, vous l'a montée euh, exclusivement à New York. Comment vous voyez le euh, hybride euh, euh, Non, alors, et... on, on
1: était très New York, euh ouais. le, le Covid. Et puis avec le Covid, on a commencé à embaucher un peu partout. Et du coup, maintenant, on a déjà un peu partout aux États-Unis. Ce qui est vrai, c'est que l'équipe de leadership est beaucoup à New York, donc je pense que le, le modèle hybride veut dire que l'équipe de management va sans doute être un peu plus à New York. Encore que, comme je te dis que c'est très difficile de trouver un bon euh, ouais. marketing leader, si j'en trouve un à LA ou à San Francisco ou à Atlanta, je le prendrai. Ce sera euh, ok. Ça sera ouais, exactement.
0: et Tu trouves que ça ça fonctionne ce modèle un peu hybride aujourd'hui pour vous Est-ce que tu vois des baisses de productivité Est-ce que il n'y a pas encore énormément de recul, mais quand même euh, est-ce que tu es
1: satisfait <rire> bah, On n'a pas le choix de toute façon. Donc, en fait, il n'y a, a pas vraiment de comparaison avec les autres boîtes. C'est-à-dire que la vraie question intéressante, c'est dans deux ans, quand toute cette histoire de Covid sera derrière nous, j'espère, il y a des boîtes qui seront hybrides et des boîtes qui seront plus hybrides et qui seront revenues au bureau. Pas beaucoup, parce que c'est assez peu populaire de le faire, mais je pense qu'il y en a qui le feront. Et là, on verra qui marche au mieux. Nous, bah, on le fait marcher. L'avantage, c'est qu'on était sur un marché porteur, donc l'équipe était contente. Quand un business croît, tout le monde est content. Tu, tu gagnes peut-être en productivité parce que bah, le, alors les gens bossaient plus mais ça c'est pas tellement parce qu'on était en remote c'est plus parce qu'il y avait rien d'autre à faire avec le, le Covid euh, en revanche d'un point de vue collaboration et créativité je pense qu'on perd, je pense qu'il y a beaucoup d'outils qu que les gens ont développés pour essayer de faire du whiteboarding euh, en remote, c'est difficile quand même hein. c'est à dire que quand, tu, quand il faut travailler sur un nouveau produit ou un nouveau truc d'un produit et, et réfléchir ensemble à une, à une nouvelle UX par exemple c'est difficile de faire ça je pense euh, par Zoom et, vous... et d'ailleurs, nous, nous, ce qu'on fait, c'est que notre designer qui est à San Diego, par exemple, il vient régulièrement à New York quand il s'agit de faire ça. quelque chose de nouveau. Oui, ouais, ouais, très bien.
0: Euh, donc, par contre, vous, vous restez quand même focalisé sur les US. Vous n'allez pas chercher des talents dans le reste du monde euh, Si, si, si. Alors, si. On, on
1: a un Français qui était avec nous à New York avant le Covid, qui n'a pas eu son visa et qu'on a gardé et qui va chez nous à Paris. On cherche des gens pour le Customer Success en Europe euh, et a priori... on je pense que là, on en a enfin trouvé un euh, en Europe du Nord et on va continuer à chercher. Euh... Moi, j'aimerais bien créer un petit hub en France, en fait. Euh, parce que, bah, je reste français quand même et j'y vais. j'ai envie d'y aller souvent. Euh, si on a des ingénieurs français qui se présentent, on n'est pas en recherche active parce qu'on est encore en train de solidifier l'équipe ici. Mais si, s'il y a des gens, si on a de l'inbound d'ingénieurs français à Paris, on leur parlera totalement. Hein. Ok, très bien. Euh... En France en particulier, parce qu'on a déjà quelqu'un. Ben justement en parlant de ça euh, rapidement et peut-être
0: peut-être pour conclure, euh, comme on l'a on l'a bien compris tu es, es un entrepreneur français basé à New York, basé aux états unis il euh, y en a de plus en plus mais il y a aussi depuis le moment où tu as démarré euh, euh, Bubble, il euh, y a eu un énorme développement euh, de la French Tech euh, qui est principalement dû à, à l'excellence engineering française, ouais. euh, comment tu le vois toi euh, est-ce que, euh, est que tu as vu vraiment la France se développer euh, de, de ah ouais, ton ouais, point de ouais. vue des
1: US entre 2013 et 2021 ça n'a rien à voir ouais, ouais. c'est très sympa d'ailleurs et nous on le voit parce que nous on est une boîte qui est assez bien euh, un bon indicateur dans l'entrepreneuriat par pays en fait parce que les gens des boîtes sur nous et le fait que la France soit un, euh, le pays où on a la plus forte croissance en fait plus que les états unis ou que l'Angleterre et c'est notre pays numéro 3 veut bien dire ce que ça veut dire c'est intéressant ça, mmh. tu me disais que c'était le troisième euh, C'est notre troisième, troisième marché pays. et en croissance euh, au, co au cours des derniers mois c'est là où on a eu la plus forte croissance et Pour avoir oh, pour un... les grands pays c'est à dire qu'on a toujours un petit pays qui passe de sûr, zéro oui. mille et à 1000 euh, <rire> dollars par mois et là évidemment la croissance est infinie mais enfin, ça n'a pas de sens <rire> Et
0: donc euh, pour le euh, le recrutement d'ingénieurs en particulier vous avez quelques ingénieurs chez vous est-ce que tu trouves qu'ils sont meilleurs que les américains en moyenne Bon, c'est
1: politiquement incorrect
0: de dire ça. Non, non, c'est très euh, correct.
1: <rire> ouais, je, je pense que le, les, les ingénieurs qui ont fait des études les grandes écoles françaises d'ingénieurs et qui veulent faire du code ont quand même ce côté assez unique de la faculté d'abstraction qu'ils qu ont fait à cause des maths et tout. Et le fait de ne pas avoir peur de se mettre les mains dans le cambouis et de taper du code... Ce qui, à ma génération, était moins le cas. Moi, il y avait très peu de, très peu de gens qui faisaient du code, encore une fois, quand j'étais à, à Polytechnique. Et du coup, il y avait l'abstraction, mais pas le, pas le code. Euh, et donc, dans les faits, effectivement, euh, les gens... Et, et alors, l'autre truc qu'on a, nous, on a une code qui est notre base de code, qui est assez compliquée. Mm -hmm. Parce que le produit fait beaucoup de choses. Et ben, il a, il a, le produit a 9 ans et tout. Et c'est vrai que j'étais assez impressionné par le, la faculté des ingénieurs français à... Bah, tu leur dis « bah écoute, euh, démerde-toi, <rire> mets, mets un breakpoint dans cette ligne et, et essaie de comprendre ce qui se passe. » Et c'est quelque chose qui marche mieux avec les Français que les Américains en général. Cela dit, on a, deux, on a eu quelques ingénieurs américains qui étaient exceptionnels. <rire>
0: euh, top Bah Écoute, Emmanuel, j'ai juste une dernière question pour, pour conclure. C'est une nouvelle question que j'ai rajoutée dans, dans mes interviews et qui permet euh, peut-être de, de, de découvrir ta personnalité un petit peu plus. Euh, si tu pouvais euh, dîner avec euh, n'importe qui, mort ou vivant, euh,
1: qui tu choisirais aujourd'hui Si tu dis mort ou vivant, ça augmente tellement les opportunités, bah c'est oui. difficile. Ah oui. euh, vivant, alors, vivant, je pense Bill Gates. Okay. Ouais. J'ai beaucoup de respect pour Microsoft. Je pense que Microsoft est la boîte qui a le plus changé le monde par la technologie qu'Apple par exemple ou des choses comme ça parce que c'est vraiment Microsoft qui a permis par exemple avec Microsoft Office de permettre à des gens qui n'étaient pas des informaticiens de faire des choses vraiment compliquées avec des ordinateurs parce que quand on sait bien utiliser Excel aujourd'hui c'est fou ce qu'on peut faire avec et, et aussi euh, comme ils ont développé un standard mondial avant le web ils ont permis de la globalisation en fait parce qu'on envoyait une disquette de Shanghai à, à New York et on travaillait sur les mêmes documents enfin, donc je pense que c'est assez exceptionnel ce qu'il a fait là et qu'il n'a pas forcément le crédit qu'on qu condonne à des gens comme Steve Jobs, qui je, je, je pense qu'il a impacté le monde de façon plus profonde. Et après, si c'était quelqu'un qui était, euh, qui était mort, peut-être Napoléon, mais plus par curiosité <rire> qu'autre chose. <rire>
0: <rire> pas mal, Napoléon. Euh, superbe. Eh ben, écoute, c'est là que s'achève notre euh, épisode ensemble. Merci, Emmanuel, déjà de t'être déplacé. Et merci d'avoir partagé euh, ton aventure entrepreneuriale avec Bubble. On te souhaite euh, d'aller euh, très très loin. Et j'ai envie maintenant
1: d'aller essayer euh, Bubble et, et de voir ce qu'on peut construire avec. Bah écoute, euh, tu, tu es le bienvenu, c'est gratuit. Euh, <rire> merci beaucoup de m'avoir invité. Je suis très flatté d'être la première personne de la nouvelle saison. Et puis, ouais. et puis bravo pour ce que tu fais. Ben bah merci, merci à tous. Et puis euh, à très
0: bientôt dans un nouvel épisode de Where New York. Salut Emmanuel. Salut. Merci d'avoir écouté cet épisode de We Are New York jusqu'à la fin. J'espère que le contenu vous plaira. Et surtout que vous aurez envie de partager cet épisode et le reste des épisodes de We Are New York autour de vous. Le site de We Are New York, c'est weareny.com. Tous les épisodes sont dessus. N'hésitez pas à laisser votre email sur le site pour que vous puissiez recevoir les derniers épisodes sur votre boîte mail directement. Ce qui nous aide beaucoup, c'est quand on met 5 étoiles sur son appli de podcast pour promouvoir We Are New York et aussi rajouter un petit commentaire gentil. C'est comme ça qu'on remonte dans les classements des podcasts. Alors merci de partager autour de vous et à très bientôt dans un nouvel épisode de We Are New York.